0: Jetzt haben wir unser zweiter Teil. Wer hat die erste Teil schon angeschaut? Heute zu wenig Leute. Da müsst ihr mal auf YouTube gehen und äh, das mal angucken. Aber hier ist ein ganz kompletter Abschnitt. Es ist zwar der zweite Teil, aber ihr kommt super mit. Und es ist einfach der zweite Teil von Wo ist das Schaf und die eine Münze. Und letzte Woche haben wir das. Erklärt oder vorletzte Woche, weil Carlos hat super gepredigt letzte Woche. Vorletzte Woche haben wir über das erzählt, wie ein Schaf eigentlich dreckig ist, wenn er sich verirrt. Und eine Münze am Boden dreckig ist. Und sehen wir aber trotzdem diesen Wert in der Mensch. Sind wir bereit, uns auszustrecken und nach diesen Menschen zu gehen, obwohl die vielleicht uns nicht so entsprechen, wie wir denken oder uns verhalten. Und Christian hat einen super Artikel äh, gefunden. Und es handelt sich von einer ehemals ungläubigen Frau, die homosexuell gelebt hat. Und sie beschreibt in diesem Artikel, welche schlechte Erfahrung sie mit Christen gemacht hat. Autsch! Aber seitdem hat sie zum Glauben gefunden. Sie ist verheiratet mit einem Mann und hat Kinder. Und sie berichtet, wie sie es heute als gläubige Frau sieht und was wir als Christen manchmal falsch machen und wie wir Menschen für Jesus besser erreichen können. Und die sind gute Tipps, die sind eigentlich keine Kritik, sie gibt jetzt Tipps. Und diese Tipps möchte ich euch mitgeben, weil ich fand die so hilfreich. Das war so ein Spiegel, eine Reflexion, wo ich gedacht habe, boah, mache ich das? Bin ich das? Bin ich so weit? Muss ich noch mehr da investieren? Oder hey, das ist echt ein guter Punkt, das hat mich sehr geholfen. Und ich glaube, wir können einiges davon lernen und manches umsetzen. Stimmt? Können immer lernen. Wir sind immer werdende Lernende. Sagt man das auf Deutsch? Werdende Lernende. Finde das irgendwie cool der Satz? Wir sind die werdende Lernende. Ist doch super. Und. Ich möchte auch hier betonen, es hat nichts mit Straßeneinsätze zu tun und organisierte Evangelisation, weil das ist eine ganz andere Methode. Wenn man auf die Straße geht, man weiß nicht, ob man diese Menschen noch mal trifft. So man gibt euch, euch rein in das Gespräch, euch in die Fragestellung, alles geben wir rein, damit wir überhaupt jemand hellhörig machen. Auf Jesus. Und Rainer hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Leute haben das Bild von Jesus total anders gerückt. Die haben ein anderes Bild von wer Gott ist, um meinen Gott so zu kennen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen und sagen, hey, so ist mein Jesus. Ich möchte dir einfach erklären, wie mein Jesus ist und wie ich ihn kenne aus dem Wort Gottes. So, ich werde sie heute zitieren, was sie sagt und was sie geschrieben hat. Und sie heißt Dr. Butterfield, finde ich auch sehr schön. Und war früher Professorin für Lesben und Literatur aus der Syracuse University und ist jetzt Mama, christliche Mama, die auch mit einem Pastor verheiratet ist in der reformierten presbyterianischen Kirche. Und in dieser Interview erzählt sie die Geschichte ihrer unwahrscheinlichen Bekehrung und spricht offen mit Christen darüber, wie wir bessere Zeugen sein können. Wer möchte ein besseres Zeugnis sein in dieser Welt? Oh yes, let's go. Lass uns, weißt du, Gott sagt in sein Wort, wenige von mir, um mehr von dir. Und es ist wirklich ein tägliches Gebet bei mir. Herr, weniger von mir, mehr von dir, damit die Leute erkennen, um was es wirklich geht. Und das erste Tipp, das sie gibt, geduldig sein. Oh, geduldig sein. Rosaria Butterfield beschreibt die Haltung des Pastors, der ihr die Hand reichte, und ihr die ersten Abend bei Abendessen in seinem Haus einlud. Und ich finde es interessant. Die haben zwei Dinge nicht gemacht. Das erste ist, komm in unsere Gemeinde. Na komm, wir sind herzlich eingeladen. Und das zweite, das sie nicht gemacht haben, die haben nicht das Evangelium weitergegeben. Und das macht was mit uns Christen. Herr, ich bin doch auf dieser Erde. Ich muss, doch, ich muss das schon Zeugnis sein. Ich muss doch von dir erzählen. Ich habe jetzt die Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erlebt habe, aber öfters hat Gott persönlich zu mir gesagt, jetzt nicht. Aber, aber, aber hier wäre echt eine gute Gelegenheit, Gott. Hier wäre echt genial. Jetzt nicht. Okay. Und fiel mir total schwer, weil ich habe mir gedacht, boah, das Setting ist super, Mensch ist offen, los geht's. Und sie sagt, es hat ihr total bewegt, weil der Pastor interessiert war an ihre Wesen. Wollte wissen, woher sie kam, wie sie ist. Er hatte Interesse an ihres Seins. Und das hat sie berührt. Sie schien mehr daran, interessiert zu sein, eine lange Beziehung zu mir aufzubauen und wir würden Freunde, echte Freunde. So, meine Frage an euch. Möchtest du, dass deine Umfeld Freunde werden von dir? Oh, das weiß ich nicht, Gott. Also ich kann schon ein paar Samen raus, so, ne? aber die so mit, wo weiß ich nicht. Und das ist eigentlich der Krux von dieser persönlichen Evangelisation, die wir betätigen in unserem Alltag. Suchst du eine Ausdauer, indem du Zeit verbringst mit jemandem, der die dich kennen und der du den kennst? Bist du bereit, denen wirklich kennenzulernen? Und wisst ihr, warum das so cool ist? Ihr wisst es sicherlich schon. Weil wenn die dich kennen, weißt du, was passiert? Da kommt der Vertrautheit. Da kommt der Offenheit. Die lassen Dinge zu, weil die plötzlich wissen, hier ist ein Rahmen, ein Raum, wo ich mich selber sein darf. Ich darf mich so sein und ich darf so offen und ehrlich sein. Und das ist hyper wichtig Und sie sagt auch, bewahre Respekt anderen gegenüber. Und stelle viele Fragen. Gute Evangelisten sind geduldig. Wir versuchen nicht, Menschen zu Entscheidungen zu drängen, sondern wir begleiten sie als echte Freunde, die sich um sie kümmern. Und das ist auch eine Sache, wo manche hier sitzen und sagen, oh Gott sei Dank, gut, ha, ich bin fein raus. Also ich muss nur die Beziehung aufbauen, ist ja cool. Achtung, es geht nicht um Bequemlichkeit, es geht nicht um Hilflosigkeit und es geht definitiv nicht um Feigheit. Und das kann man verwechseln, indem das sagt, ja, aber die Kerstin hat gesagt, das können wir so machen jetzt. Nein, wenn du weißt, dass es bequem für dich, damit du nicht über Jesus erzählen musst, dann ist etwas da falsch dran. Da muss man drauf achten. Und da gibt es dieses super Zitat, predige immer das Evangelium und wenn nötig, benütze Worte. Franz von Assisi anscheinend hat es gesagt. Und ich finde es so der Hammer. Lebst du Gott, ohne dass du etwas sagst? Und ich glaube, manchmal haben wir auch so ein Bild. Gott, wie soll ich dich vorleben, ohne etwas zu sagen? Soll ich so gucken? hallo, nein, überhaupt nicht, du sollst dich selber sein, aber du sollst immer Gott reinlassen, dass er zu dir reden kann und auch übernehmen darf, wo du vielleicht übernehmen möchtest. Der zweite Punkt, höflich sein und dennoch forschend. Und da spreche ich schon mal die junge Generation an jetzt ganz kurz. Etikett ist aus dem Fenster. Ich sehe das beim Autofahren, das ist keine Hände hoch. Vielen Dank, dass du mich reingelassen hast mehr. so also das existiert einfach nicht mehr. Es ist ja selbstverständlich. Und diese Höflichkeit, dass, wenn du in einem Bus bist und es proppenvoll ist proppenvoll und eine älterliche Dame oder älterlicher Herr kommt oder jemand, der Probleme hat zu stehen, junge Menschen, die bleiben sitzen. Aber unsere Generation genauso. Wir bleiben sitzen. Ich bin zuerst gekommen, meine Füße sind müde. Und die sind so Etiketten, wo ich euch wirklich sagen möchte, in Gott kann er das umkrempeln. Und es geht nicht um Prägen, Prägung und es geht nicht um Kultur. Ihr werdet jetzt lachen. Ich bin aufgezogen als Kind. Sag mal aufgezogen. Erzogen worden als Kind immer eine Knicke zu machen zu Leute, die mich getroffen haben. So, ich habe das, bis ich neun war, habe ich das tatsächlich immer wieder gemacht. Und wo dann Prinz Charles kam in Papua Neuguinea, da war ich geübt. Aber irgendwann einmal habe ich zu meinen Eltern gesagt, sei mir nicht base. Müssen wir das jetzt immer machen? Und meine Mama, aber ist doch schön. Und Leute waren entzückt. Die waren richtig entzückt. Aber das ist ein Prägung. Das ist ein Kultur. Das ist was, wo ich herangewachsen bin, etwas zu tun. Gott aber meint höflich sein in ihm. Und da ist ein Unterschied. Aber weil wir es verlernen im Natürlichen, sind wir manchmal nicht hellhörig im Geistlichen, es wahrzunehmen. Dr. Butterfield beschreibt die Briefe, die sie nach der Veröffentlichung eines kritischen Artikels über Promise Keepers erhielt und in einem Brief, der besonders auffiel. So, sie hat etwas gegen Promise Keepers geschrieben und sie enthielt verschiedene Briefe. Und sie hatte so zwei Fächer: eine Hassbriefe. Und eine pro, super, gut, dass du deine Meinung sagst, finde ich auch schrecklich, finde ich super. Und dann eines Tages enthält sie ein ganz anderes Brief und weiß nicht, wie sie das einordnen soll. Die Antworten waren in der Regel zweierlei Art. Ich hatte eine Fach ne, für Fanpost und eine Fach für Hasspost. Und dann dieser Pastor hat mir persönlich geschrieben. Ich wusste also nicht, in welche Schublade ich ihn stecken sollte. Fragen bereits geklärt hatten, aber er hatte so viel Freundlichkeit in seinem Brief geschrieben, dass ich mich davon angesprochen fühlte. Sie war sofort hellhörig, weil es so nett geschrieben worden ist. Bewahre Respekt anderen gegenüber und stelle viele Fragen. Es komme jetzt zu meinem zweiten Punkt. Diese Welt hat verloren, Fragen zu stellen. Kennt ihr das? Du gehst und du begegnest jemanden und die stehen da. Hallo, hallo. Bist auch hier? Ja, ich bin auch hier. Okay. So. Wie geht's dir? Gut? Oh, cool. Ja, super. Keine stelle Frage zurück. Ich gehe zu Events vorbereitet, fünf Fragen zu stellen. Ich gehe einfach auf diese events und sage, Gott, ich stelle fünf Fragen. Und wenn der Mensch mir immer antwortet, gut, ja, könnte sein, war schön, dann darf ich gehen. Dann darf ich zu der nächsten Mensch gehen. Ich bin erlöst. Aber ich finde es so traurig. Wir haben Höflichkeit und Fragen an anderen vergessen zu stellen. Wir verlieren diese Wertgut, der Gott nutzen darf und kann, andere Menschen zu erreichen. So dann, wenn du auf die Straße bist und du diese Frage stellst, hast du von Jesus gehört, dann ist es eine Frage, der gefüllt ist, geistlich gesehen, aber auch mit Interesse der anderen gegenüber. Er enthielt einige Fragen, diese Brief, die mir noch nie jemand gestellt hatte. Er fragte, ob ich die Kanonizität der Bibel in Betracht gezogen habe, dass sie jede Gattung enthält, die wir an der Universität lehren. Kanonizität, Kanonizität, Entschuldigung, ich habe es so geübt, Mist. Weißt du, wenn du Dinge übst und dann, hm, nicht so. Okay, Kanonizität und Gattung waren literarische Begriffe, mit denen ich vertraut war. So sofort, dass er das geschrieben hat, konnte sie damit identifizieren und war dann hellhörig. Und er gab auch Fragen zu meinem Wohlbefinden und sie waren echt. Und dann gab es Fragen zu meinem Glauben an Gott und zu dem, was ich glaubte, was er ist. Überall das dachte. Gute Evangelisation beginnt fast immer mit guten, echten Fragen. So was sollen wir fragen? Drei Sachen. Allgemein Interesse. Wo kommst du her? Was interessiert dich? Hast du Familie oder bist du single? Wie ist das für dich? Warst du immer in Deutschland? Und dann die zweite Frage sind Wertefragen. Was sind deine Hoffnungen, deine Träume, deine Bestrebungen? Das finde ich immer interessant, weil die Leute müssen dann pausieren meistens, wenn du diese Frage stellst. Oh, uh, so gute Frage. Und die dritte Frage ist, Frage zum Glauben. Wir wissen nicht, was wir rausstreuen von Samen, wenn wir solche Fragen stellen. Wir wissen nicht, was Gott mit dem Boden machen kann an das Herz, wo es dann offen ist und fängt an, neugierig zu werden über Jesus Christus. Wir müssen alle drei Ebenen gute Fragen stellen, um den ganzen Menschen zu evangelisieren. Und das ist sehr wichtig. Und es ist total wichtig, nicht zu bewerten. Wie ist deine Empfindung mit Gott? Ich hasse Gott. Oh Okay, oh, danke, schönen Tag noch. Sondern oh wirklich, äh, warum? Warum hast du? Glaubst du, das existiert dann, weil du ihn hast? Und dann gehst du rein, weil du Interesse nimmst an der Mensch. Das Dritte: bete und sei authentisch und einfach. Und das war so, da haben sie ist dann eventuell dann doch nach und nach, nach diese Beziehung mit der Pastor und seine Frau und Kinder, ist sie dann in die Gemeinde gekommen. Und sie hat Gebete gehört und das hat ihr total berührt. Der Pastor hat dann gebetet, es tut mir leid, dass ich so überschwänglich geredet habe heute. Gott, bitte verzeih mir. Und da wurde sie dann plötzlich erinnert an ihre Defizite, wo sie selber Dinge nicht gemacht hat für jemand anderen. Oder dass jemand gesagt hat, hey, ich kämpfe momentan echt mit Bitterkeit. Ich habe so ein Bitterkeit in mir. Gott, hilf mir dabei. Sie hat diese Gebete gehört. Vater, ich kämpfe mit Lust. Jedes Mal den Computer anmachen oh, Das ist so eine Versuchung, einen anderen Kanal reinzugehen. Hilf mir damit. Und das hat ihr total bewegt, weil sie hat dann gemerkt, hier sind Menschen mit ihren Fehlern und alles, was der Unterschied ist, die glauben, dass es ein Gott ist, der denen hilft, heilt und retten kann. Das hat sie berührt. Ich glaube, wir möchten gerne wissen, dass es Menschen gibt, die mit schweren Dingen zu kämpfen haben. Stimmt's, oder? Du bist mehr berührt, wenn du hörst eine Geschichte von jemand, wie die durch einen Prozess gegangen ist, der so hart ist, statt jemand, der sagte, um mein Tag war Happy End. Once upon a time... And they lived happily ever after. Und es existiert nicht. Und ich glaube, das ist ein Schutz. Ich merke das bei mir. Ich bin sehr vorsichtig, was ich mitteile, weil ich persönlich so viel Wunder erlebt habe im Christentum, wo Leute meine Worte verdreht haben und gegen mich verwendet haben. Und deshalb passe ich so auf und ich habe, boah, dieser Punkt hat mich richtig getroffen. Herr, hilf mir, ehrlich zu werden. Noch ehrlicher. Hilf mir, authentisch zu sein, dass die Menschen wissen, dass wenn ich etwas vorne hier sage, dass es Hand und Fuß hat und es kein Floskel, ist keine so Ha-Halleluja, sondern es ist echt. Es ist verletzbar und Gott macht was mit mir. Er ist nicht zu Ende mit mir. Gott sei Dank. Und er ist auch nicht zu Ende mit euch. Ist das nicht schön? Was für eine Erleichterung, finde ich das. Und wisst ihr, was es auch zeigt? Sagt in der Bibel, Liebe werde ich eine Nahe für Gott, damit er verherrlicht wird. Wenn wir Schwache zeigen und unsere Schwäche zugeben, wisst ihr was? Gott kommt dann durch. Weil Leute sind dann erstaunt, dass du trotz allem das, was du erlebst und durchgehst, trotzdem an einen Gott kennst und Liebe erfährst, der dich richtig bewegt und berührt. Und wo du eine Glaube hast, der so fest ist, wo du nicht aufgibst. Und ich glaube, das ist, was Menschen berührt, dass man nicht aufgibt. Stimmt's? Dass man weitergibt. Dass man sagt, hey, die nächste, ich gebe nicht auf, ich mache nochmal. Ich habe heute früh mit jemandem geredet über Babyschritte. Mach die nächste Babyschritt. Gebt nicht auf, mach einfach weiter. Und das ist ein Zeugnis in sich. Das vierte Punkt. Sei philanthropisch. Wisst ihr, was philanthropisch ist? Ich habe es auch nicht gewusst. So, ich erzähle euch. Menschen, die Gutes für andere Menschen tun, das ist so in Quelltor. Das ist eine ein Gut in Quelltor, das strömt raus zu andere. Ihr tut immer wieder Gutes für Menschen. Eine von Butterfields Beobachtungen in Bezug auf Evangelisation war die Notwendigkeit von Gastfreundschaft und sie beschreibt dass sie in ihrer Erfahrung mit der LGBT-Gemeinschaft gelernt hat, wie wertvoll es ist, Menschen auf einer Ebene kennenzulernen, indem sie ihr Haus mit ihrem Partner öffnete. Und was macht der Pastor? Das finde ich auch so cool. Er wusste, dass sie Vegetarier ist. So, dann macht er ein Steak. Nein! Ich wollte wissen, ob ihr noch wach seid. Da Macht er kein Steak? Er macht ein vegetarisches Essen. Er will, dass sie sich wohlfühlt. Er möchte, dass sie ankommt und dass sie nicht einen Kopf macht. Kann ich das essen oder nicht? Ein Kopf macht, wie ist es hier? Und sie hat dann festgestellt: Boah, diese Zuhause ist nicht anders wie mein Zuhause. Und du lässt dann los. Du wirst mehr. Oder schneller vertraut mit jemand, weil du meinst, jemand meint es gut mit mir. Und sie hat gesagt, manche Christen haben echt ein Problem mit dieser Verunreinigung. Da gibt es so eine Vorstellung, dass wenn jemand in dein Haus kommt und ganz anders lebt wie du, das könnte dich beeinflussen und deine Familie. Und ich gebe dir teils recht, kann es. Aber du hast die Power und Autorität, die Gott dir gegeben hat. Und es ist nicht böse gemeint? Christian und ich, wenn Leute kommen in unser Haus und wir haben die so gern, sei es Freunde oder Nachbarn oder Fremde. Christian und ich, wir beten immer danach. Herr, das ist wieder dein Haus. Wir beten um Schutz. Und wir beten, dass die Menschen, die rausgegangen sind, dass sie dich begegnen, dass sie Jesus erleben. Und Vater, was denen beschäftigt oder welche Türen dieselbe aufgemacht haben in ihrem Leben. Vater, wir lassen es in unser Haus nicht zu, weil der Heilige Geist hier ist, in Jesu Namen. Und das ist nicht, oh, wir sind besser. Das ist einfach, damit wir weiter in der geistlichen Realen agieren dürfen und hellhörig sein, was der Heilige Geist uns vermittelt und sagt. So wenn du es nicht tust, ich kann dich ermutigen, tu es. Du segnest jemand anderen, aber du lässt Gott immer wieder das Sagen in dein Haus haben. Ihre Analyse der Gesellschaft zeigt, dass wir wenige bissige E-Mails, wenige politische Facebook-Posts, Twitter oder Instagram, um weniger Streit auf den oberflächlichen Ebenen von Politik und Familienwerten brauchen, wenn wir Gespräche führen in unsere Häusern und Raum lassen, dass jemand dich erstmal kennenlernt, damit die Jesus sehen kann. Wenn du etwas heute mitnimmst, dann nimm diesen Satz mit. Lass der Mensch dich kennen, damit die Jesus sehen kann. Und außerdem müssen sie sich auf den Kern des Problems konzentrieren. Und das liebe ich. Wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Und das ist der fünfte Punkt, dass sie sagt, sie sagt, verabschiede dich von Vorlieben. Aber Herr, ich habe immer so von dir erzählt. Da fühle ich mich wohl. Ja, mach's anders. Aber meine Vorliebe ist, ich mache immer so, weißt du, unter der Woche, das ist einfach so, ne? Ja, mach's anders. Wer hat jemals Gottes Stimme gehört in dem Alltag, wo du etwas so fest in deinem Kopf hattest, so und so und so und so muss ich es machen, und Gott kommt rein und sagt, mach's anders. Hat jemand das jemals erlebt? Und ist es nicht cool, wenn du es anders machst? Weil dann erlebst du... Geht schneller, es ist besser. Ich habe so viel Zeit gespart, unglaublich. Aber nicht nur das, sondern du hast einfach und warst bereit, Gott reinzulassen. Butterfield war erstaunt, dass der Pastor, der zu ihr diese Essen einlud, so persönlich war. Er opferte seine persönliche Vorlieben, um sie zu erreichen. Das ist wahre Liebe. Eines, was sie immer gedacht hat über Christen, das finde ich auch so küsslich, ist, dass sie einfach berechtigt fühlten, eine Art Herrschaft über die Erde auszuüben, die hasserfüllt und gewalttätig ist. So hat sie Christen betrachtet. Und da musste sie, wenn sie diese Zeit verbracht hat mit diesem Pastor und seiner Frau und Familie, hat sie dann gemerkt, meine Güte, was habe ich dabei gedacht? Die sind überhaupt nicht so. Als Christen müssen wir jedes nicht biblisches Hindernis auf dem Weg zu Christus aus dem Weg räumen. Das müssen wir machen. Und die Menschen dort abholen, wo sie sind und unsere Vorlieben für unwesentliche Dinge opfern, um die wesentliche Arbeit die Evangelisation zu tun. Und in Quelltor wir wollen, dass Leute wahre Jesus begegnen, stimmt's? Wir wollen, dass die wirklich sagen, hey, Jesus ist hier und das ist echt der Hammer. Ich habe nicht gewusst, dass Gott so ist. Und das ist nicht abhängig von unserer Kultur und unserer Prägung. Und das ist so wichtig. Unsere Kultur und unsere Prägung bestimmen sehr oft, wie wir Gott vermitteln und was wir sagen und zeigen und Gott möchte tatsächlich reinkommen und uns begegnen und sagen, das möchte ich, dass du behältst von deinem Prägung, weil das ist gut. Und das möchte ich, dass du abgibst von deinem Prägung, weil das ist nicht gut. Und diese Kultur, die du aufgebaut hast über mich, ich bin viel, viel mehr als das. Dann lass es bitte, leg es ab bei mir und lass mich wirklich dir zeigen, wer ich wirklich bin. What would Jesus do? Diese Armbänder gingen rum, ne? WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Es gibt so ein Lied davon, wo es sagt, wir sollen seine Stimme sein, wir sollen seine Hände sein, wir sollen seine Füße sein. Wir sollen das vermitteln zu der Welt, dass die Welt nicht sieht, dass Jesus lebendig ist und real. Carlos hat letzte Woche über Van Lappa geredet. Das hat mich echt berührt. Sie hat dieser Eis verkauft, hat über den Eis gebetet, die Waffen, und hat es weitergegeben und die Menschen gebetet, als sie wegging und segnete. Sie wusste, was für eine Power und Autorität sie hat mit ihrem Gott. Weißt du das? Weißt du das, wenn du für jemand betest am Telefon? Wenn du für jemand betest in deinem, in deinem Kreis von Freunden, wo jemand sagt, boah, mir geht so schlecht. Weißt du, dass wenn du sagst, kann ich kurz für dich beten, dass es etwas bewegt, berührt, verändert? Ich war so stolz auf jemand. Jemand hat mir erzählt vor dem Gottesdienst, dass die für diese Person beten der so in eine Krise steckt mit Depression und Krankheit. Und sie betet. Und sie betet laut über diesen Mensch. Und er merkt einen Unterschied, wenn sie betet. Wir haben so viel. Wir haben so viel. Warum geben wir es nicht weiter? Und mein letzter Bibelvers, der mir total am Herzen liegt, bevor wir beten heute, Römer 5, 2 und 8. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk und auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz, eine gesunde Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die, die leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Uh, wollen wir das hören. Leid macht Geduld, es tut es. Ich kenne Leute, die sitzen hier heute und die haben Krankheit nach Krankheit, Viren nach Viren eingefangen und haben gelernt, einfach die Augen auf Gott zu schauen und sagen, ich kann nicht mehr. Mein Körper macht jetzt gerade nicht mit. Dann vertraue ich dich. Hilf mir, Geduld zu haben. Hilf mir, das zu empfangen und zu sehen was ich in dieser Position gerade, wo ich stecke, tun kann. Und Gott tut es. Und ich sage nicht, dass Krankheit von Gott kommt. Das glaube ich nicht. Aber Gott sagt, er wendet alles zu seinem Guten, wenn wir es erlauben. Geduld aber vertieft und festigt unsere Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Geduld vertieft und festigt unsere Glauben. Und das stärkt unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlosen Menschen gestorben ist, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn diese schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besondere gütigen Menschen opfert. Kann vorkommen. Aber Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Du warst da, wo der Mensch in deiner Umgebung ist. Du warst schon mal da. Und deshalb haben wir die Gnade und die Hoffnung, die wir tragen in uns zu erkennen, ich war ein schmutziges Schaf, ich war eine dreckige Münze, und du hast trotzdem das gesehen, immer in mir, was ich nicht gesehen hat in dem Augenblick. Und du hast mich gerettet und ich habe Gott sei Dank Ja gesagt. Und deshalb wer bin ich, dass ich nicht für andere da bin, Jesus zu zeigen in allem meiner Facetten, was Gott jeder Einzelne geschenkt und gegeben hat. Ich möchte, dass wir zwei Dinge tun heute Morgen und das könnt ihr auch zu Hause machen. Das Erste ist, bete um Vergebung, wo ihr mit eurer Kultur oder Prägung oder Vorstellung Jesus nicht vermittelt haben, nicht erreicht haben oder gesagt haben zu anderen, weil es einfach, du hattest vielleicht Angst oder warst feige oder du hast gedacht, ich kann das nicht. Da möchte ich, dass wir beten um vergeben beten. Und das Zweite ist, dass wir für andere beten. Dass wir für unsere Familien beten, die nicht Jesus kennen. Dass wir für Freunde beten, die denken, ihr Leben ist alles gut und happy. Und die brauchen Jesus nicht. Und ich möchte, dass wir das tun, heute Morgen in Gruppen wieder. Gott, ich bete, dass du uns begegnest heute und dass wir wirklich ehrlich mit dir sind. Dass wir ehrlich um vergeben beten, wo wir Fehler gemacht haben, unsere Vorlieben im Vordergrund gestellt haben, statt eigentlich dich. Dass wir unsere Ängste im Vordergrund gestellt haben, statt eigentlich dir zu vertrauen, dass du ein Gott bist, der Mut schenkt und Zuversicht und einen Plan hat. So lass uns jetzt einfach in Gruppen gehen und beten für unsere Umkreis. Amen.